0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
1: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de KW Continente y a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Facebook, de Grupo Guía, eh, pues estamos conectados eh, con todos ustedes todos los sábados, hablando temas de actualidad, temas jurídicos, hoy 15 de octubre del 2022, en una nueva edición eh, de Guía Jurídica Radio. Eh, buenos días, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué me Bienvenida. Buenos
0: días, Abraham. Buenos días, licenciado Hernán de León. Bienvenido al programa. En esta mañana, pues, el tema que vamos a tratar es bastante interesante. Yo debo reconocer que la vias data, a pesar de no ser un recurso que es muy conocido, es un recurso que genuinamente es muy bueno, es muy positivo, eh, y de alguna manera, pues, empodera al ciudadano frente al Estado, no solamente para poder solicitar información personal, sino también para poder solicitar información en general, siempre que esta no haya sido pues, restringida con anterioridad. De verdad que hoy creo que vamos a tocar un tema que mucha gente no conoce, pero después de este programa va a salir muy empoderada con, con la información que vamos a proporcionar el día de hoy.
1: Así, Ana, hoy, hoy tenemos un tema sumamente interesante. Hoy eh, queremos hablar, y, y es un tema que hemos querido generar, Ana, en el marco de los 50 años de, de la constitución de Panamá esta constitución de 1972 eh, que pues la constitución que rige a todos los panameños presidentes eh, y visitantes que viven en la República de Panamá eh, una constitución que ha sufrido cuatro reformas, sin embargo es una constitución que, eh, que actualmente pues nos debatimos eh, nos hemos debatido en varias ocasiones la necesidad de cambios y, y de reformas, y en, y en función al marco de, de estos 50 años que hemos querido durante el mes de octubre eh, recordar, conmemorar, celebrar eh, en alguna medida, pues eh, nuestra constitución, hemos querido también eh, hablar un poco de una institución, una institución que, que casualmente nace en el 2004 en una reforma constitucional. Eh, que como tú muy bien has llamado, el, eh, denominado el Avias Data. Y hoy queremos hablar un poco eh, qué es el Avias Data, queremos hablar un poco cómo se ejerce ese derecho de solicitar información. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial, eh, tenemos, contamos con, con un colega, eh, un hombre estudioso de, del derecho, el amigo, el doctor Hernán de León Batista. Eh, ex magistrado de, de la Corte Suprema de Justicia eh, Igualmente quisiera pues, eh, presentarlo eh, eh, Aparte de, como todos sabemos, abogado eh, Tiene maestrías en, en Derecho Comercial, en Administración de Empresas En Penal y un doctorado en Derecho eh, ha, sido, ha realizado estudios especializados en Derechos Fundamentales Especialización en Interpretación Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Estudios de especialización en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla, La Mancha, Toledo, España. Estudios de Derecho Civil en la Universidad de Salamanca, España. Además, se caracteriza a ver si es casualmente docente universitario por 25 años en el curso de Derecho Constitucional, Derecho Tributario y Derecho Mercantil. Y, y también eh, ha publicado algunas obras, monografías jurídicas eh, y ha sido confer conferencista nacional e internacional, Ana. Eh, quiero presentar pues, al, al doctor Hernán de León Batista, al amigo, colega. Eh, bienvenido, eh, doctor de León, a su programa Guía Jurídica, un programa que hemos eh, diseñado para educar, para transmitir conocimiento pues, en lenguaje sencillo, desde Bocas del Toro hasta Darien, nos escuchan a todo lo ancho del país. Bienvenido.
2: Saludos, licenciado Hernando Abraham Carrasquilla, gran amigo, licenciada Ana Campos. Gracias por la invitación y a todos los radio oyentes con la fuerza que tiene el Cablo Continente a nivel nacional a su programa Guía Jurídica de hoy, sábado 15 de octubre de 2022.
1: Así es, gracias. Y, y bueno, como comentábamos, eh, Hernán, un poco sobre eh, lo que estamos viviendo durante este mes, eh, sobre los 50 años eh, de la Constitución panameña, de esta Constitución de 1972, que bien o mal, pues, es la que nos rige. Hemos, eh, como comentaba, se ha debatido pues en muchos momentos, muchos foros académicos en las universidades, e incluso usted fue parte en el año 2011, me corrige, parte de una comisión... De, de abogados constitucionalistas que trabajaron incluso en un, un borrador para reformar la constitución política de Panamá eh, y yo quisiera partir antes de eso, eh, desde su perspectiva de, de, desde, su, desde su experiencia y sobre todo eh, como especialista en temas constitucionales ¿qué es la constitución? ¿qué podríamos decirle hoy a los panameños que nos escuchan ¿Qué es esa Constitución que, y esa, ese, ese marco jurídico que rige a la República de Panamá? Porque muchas veces eh, eh, se cuestiona, en, eh, y hemos hablado muchas veces, ¿para qué sirve? Eh, qué, qué, ¿Qué me beneficia eh, la Constitución política? Yo creo que hoy es importante para destacar qué es la Constitución política de Panamá. Adelante.
2: Claro, gracias, licenciado Hernando carrasquilla como cuando usted me hizo la invitación yo le digo, bueno, es que aunque se llame el programa Guía Jurídica, vamos a hacerlo de una forma sencilla, académica, hacer docencia, como hacen ustedes todos los sábados por el hecho de que este programa lo escucha mucha gente, tal vez a esta hora puede ser muchos jubilados, jubiladas, pensionados, el que está trabajando en el campo, tirando machete en este momento y tiene su radiecito ahí al lado, eh, en cualquier momento, el que está caminando, haciendo ejercicio, tiene su tiene sus audífonos escuchando Carlos continente. Eh, la constitución, pues, desde, desde un punto de vista jurídico, nos enseñan siempre en las aulas de clase que es la, la ley fundamental, el primer documento que nos rige parámetros de conducta social eh, para todos los ciudadanos en un país, especialmente en los países que son llamados democráticos. Y las constituciones. Me quedé incluso pensando porque estuve el pasado día jueves, antes de ayer, en una actividad en el auditorio del Tribunal Electoral que invitaron a Diego Valadez, gran constitucionalista mexicano, eh, en la presentación de una obra que se denomina, todavía no está a la luz aquí en Panamá, que se denomina eh, El combate a la corrupción y la constitución un tema bastante eh, llamativo entonces en términos generales para el que no tiene mayor conocimiento jurídico una constitución simplemente es una recopilación de, de ciertas normas normas de conducta que los ciudadanos deben de cumplir hay obligaciones y deberes no solamente todos los ciudadanos sino eh, el estado con sus distintas instituciones, por eso se separa en, en, en capítulos, por ponerlo así. El, eh, incluso en la experiencia de la Comisión de Reformas Constitucionales, como usted señaló en la presentación en el 2011, sí tenemos una constitución un poco eh, desordenada en su orden, pero independientemente también del calificativo, que es una constitución militarista, por, nacida en el año 1972, que precisamente el pasado 11 de octubre, pues cumplió sus 50 años, eh, es lo que tenemos, es el documento que tenemos que nos rige con obligaciones y, 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 y deberes para, para todos los ciudadanos, eh, especialmente con ese artículo 2 de que el poder público emana del pueblo y que, y que se rige a través de tres poderes del Estado, tres órganos, ¿no? el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, entonces... En términos generales, eh, y que ha ido cambiando a través del tiempo las distintas constituciones en el, en el mundo. Era antes una, una constitución liberal, después una constitución social, y ahora prácticamente eh, es una, una constitución con miras a la internacionalización, eh, a, por el hecho de que. Las, las distintas constituciones de todos los países eh, convergen en disposiciones que deben de regir a, a nivel internacional y por ello el, el tema de los de los eh, bloques los regímenes como corte interamericana de derechos humanos en, en, entre comillas conclusión aquí es un es un documento de conducta para todos todos tenemos que ceñirnos a, a las obligaciones y deberes que tiene una constitución
1: ¿Es una constitución para los abogados, eh, doctor De León Batista? Eh, se piensa, no, eso solamente es para los abogados. Y, y, y realmente eh, yo considero que todo ciudadano debe tener en su casa una constitución. Ahí están sus derechos y deberes. Ana, ¿qué, puedes, qué nos puedes comentar?
0: No, definitivamente que como bien mencionaste, eh, la Viasdata es una institución bastante nueva a nivel constitucional y realmente el Estado panameño de alguna forma eh, se va constitucionalizando mayormente, o sea, se, nos vamos convirtiendo y vamos dando ese paso a un real Estado constitucional de derecho y como mencionó el licenciado, eh, va más que nada como internacionalizando nuestras normas de derecho interno, entonces en algún punto a mí me resulta muy interesante porque obviamente con todo el proceso de globalización que ha vivido el mundo, que nosotros podamos en 2004 incluir una norma como la Vias Data, que le da mayor empoderamiento al ciudadano frente a la tecnología y frente al propio engranaje del Estado que mantiene sus datos, eh, de alguna manera es un gran avance que se da para el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Hoy por hoy podemos ver pues que la Vías Data, como mencionaba al principio, aun cuando no es una, eh, pues no es un recurso muy conocido, es un recurso bastante útil, porque no solamente se puede ver en la vía de la solicitud que hace la persona para decir, bueno, yo necesito que eh, esta institución del Estado me facilite una información, sino también en decir, bueno, quiero modificar esta eh, información, quiero que dejen de utilizar esta información o quiero simplemente eh, anexar una información a esto que considero que es más complementaria. Y me resulta interesante porque a partir de la data también se pueden generar otras cosas y no solamente se hacen a través de instituciones públicas sino ante, ante instituciones privadas. ¿no? Entonces creo que de alguna manera la constitución política, aún cuando nosotros consideramos que es de corte militarista, definitivamente que sí hay tenido algunos eh, algunas adiciones que internacionalizan el carácter que tiene
1: muy bien muy bien pero pero bueno entremos pues en materia y, y yo creo que debemos partir de que, que esta institución de labias data eh, que es un derecho una garantía individual que tiene todo eh, ciudadano eh, Residente en esta, en esta de Terruño, que es la República de Panamá, está en nuestra constitución y, y está desarrollado desde el artículo 41 hasta el 44, principalmente. Y, y es importante, de alguna manera, eh, hablar un poco de esta figura que hoy queríamos compartir, que tal vez eh, amigo Hernández León, ex magistrado, pues también en su experiencia por por el órgano judicial, eh, por, por la Corte Suprema de Justicia, también puede darnos una perspectiva muy especial. Pero no podemos hablar de la bias data sin hablar un poco del que es el derecho a la petición, porque si, si, si no agotamos eh, ese principio, ese, que también está en nuestra Constitución, el derecho a, te, eh, a la petición, no podemos entrar eh, a, a, a la bias data, no, tenemos que agotar algunos, algunos pasos algunas etapas, y eso quisiera conversar con nuestro invitado eh, y que nos dé, eh, pudiéramos hablar de este, del derecho a la petición, para entonces entrar a un poco al, al, al desarrollo de, de esta figura de la vía Data. Adelante, doctor Hernán.
2: Así es, licenciado Abraham, amigo Abraham. Eh, y como bien lo dijo la licenciada Ana Campo, al final se ha internacionalizado, pues, la. la constitución, la normativa. Primero hay que eh, para el, el radio oyente, para cualquiera, como este programa no es dirigido solamente para abogados y abogadas en el país, eh, que todo ciudadano conozca que tiene algo que se llama el derecho de petición. Eh, voy a tratar de evitar de hablar tanta normativa o referirnos a un artículo, pero como usted señaló también, sería bueno una vez la Asamblea Nacional, en un tiempo atrás... Emitió, imprimió varias constituciones pequeñitas y todo el mundo tenía como si fuese una constitución de bolsillo, por lo menos para saber temas básicos, como precisamente tenemos hoy, que es un derecho de petición y nos vamos a lo que es a la acción de habeas Data o algunos llamados recursos o acción, que eso tiene pues algunas definiciones un poco más conceptuales de, 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 de llamarse acción o recurso. El derecho de petición, como es la palabra, de petición, yo quiero pedir. Yo quiero pedir una información eh, que más adelante, cuando eh, pasemos como una siguiente sección, no confundir de lo que es el derecho a información, que a veces se tiende a confundir. Entonces ese derecho de, de petición pues que tiene el mismo ciudadano, cualquier persona, eh, eh, de manera práctica vamos a poner. Eh, yo, Hernán de León, quiero solicitar... Eh, una información respecto a eh, eh, de mi cuadrícula médica o algo, ahora que tenemos un tema delicado del Seguro Social, vamos a decir ahora yo quiero saber cuánto tengo de cuotas eh, con esta situación delicada que es el Seguro Social, yo quiero saber cuántas cuotas ya yo la tengo eh, yo puedo pedir esa información eh, al Seguro Social eh, a la oficina correspondiente entonces esto también hay que saber que no es cualquier información y tampoco es cualquier persona. Por eso que la Corte Suprema, eh, en la experiencia pues se ha visto, eh, también se legisla jurisprud jurisprudencialmente. Es decir, no solamente es la normativa constitucional que te señala algo o otras normas aisladas, sino que también la propia Corte Suprema como máximo órgano de interpretación de la Constitución dicta sentencias en la cual deben ser tomadas en consideración y decir que quién es parte interesada, o sea, no es cualquiera el que puede pedir la información. Entonces, esta información, pero cualquier ciudadano puede a cualquier autoridad, incluso se ha ampliado porque no solamente es cualquier autoridad pública, es decir, puede ser también una entidad privada que preste un servicio público. Y así lo ha ampliado
1: también lo ha definido la Corte Suprema en su distintos fallos. ¿Algún ejemplo? Hernán, ¿algún ejemplo de estas, de, de estas empresas o instituciones eh, privadas que ejercen algún servicio público que, que yo pueda ejercer mi derecho a petición y, y de ser necesario presentar mi acción de Avias Data oportunamente? ¿Cuál? cuál?
2: Sí, claro, muy bien la, la, la pregunta. Eh, ejemplo, las empresas que son de distribución eléctrica, o todas ellas que son las que no, nos dan nada, el, el fluido eléctrico llamado a la luz, o de telefonía, eso es un servicio público. Tenemos el servicio público de la electricidad, tenemos el servicio público de la luz, servicio público del agua, que gracias a Dios todavía no está privatizado, que es el llamado IDAN. Yo puedo saber qué información, lo que sea, ellos tienen la obligación de darme una información en un término de 30 días. Pues la ley... Eh, como bien lo dijo la licenciada Ana Campos en su momento, eh, ya en la última reforma constitucional que fue el 2004, se estableció pues eh, la regulación de la via data en a nivel constitucional, porque antes pues, estaba en una ley, la ley 6. Entonces, en estas empresas, incluso en los colegios, porque es un servicio público de educación y ha habido, sí, eh, ya el que está más avanzado en materia jurídica y lee, una, lee los fallos de la Corte Suprema de Justicia, hubo un caso interesante también, de que eh, unos padres de familia pedían información respecto a pago de matrícula y un colegio se negó a matricular al niño al año siguiente. Pero eso es un servicio público de educación brindado por, por colegios particulares, que el Estado veda a los particulares de este servicio. Entonces, igual, estos es son ejemplos, es un ejemplo clásico, se presentó en Avias Data, que es el bloque que veremos un poquito más adelante. Y, en, y donde le ordena a que esta, este colegio particular tiene que darle información. Pero es muy típico hoy día con la situación de, de faltas de fluido eléctrico, eh, los servicios de, de telefonía por, por cable, de TV, que si yo pago a tal empresa una eh, eh, una mensualidad para tener internet y tengo dos días en internet, yo tengo obligación de dar de, de, de derecho de petición, de pedir información sobre ciertas reclamaciones, y esas entidades que es muy típico dado a las empresas públicas, pero también que el ciudadano conozca en sus derechos que puede pedir la información a estas empresas que prestan servicio público llámese de telefonía ya les de telefonía eh, 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 de celular eh, básica, etcétera
1: ¿Alguna formalidad eh, Hernán tiene ese esa petición, yo tengo requiero un abogado tengo que pagar por ese derecho a petición eh, eh, debe ser un escrito formal o, si, y, y en qué tiempo me deben contestar llámese una empresa que brinda, ya, empresa eléctrica o llámese una información de mi expediente de, de personal porque soy un funcionario o por las cuotas del seguro social que quiero que el, el seguro me informe cuántas cuotas llevo ¿Ese, ese, ¿Ese derecho a petición tiene alguna formalidad o, o algunos requisitos mínimos? Muy buena su pregunta para que
2: la ciudadanía en general conozca de sus derechos. En este caso, el derecho a de petición no lleva mayor formalidad, lo puede presentar sin abogado. Eso es como que sería bueno que algún programa se pueda establecer una guía de qué procesos el ciudadano puede presentar sin abogados, eh, como ejemplo de una pensión alimenticia. Así que eh, el derecho a petición, el ciudadano escribe sin mayor formalidad, sin, solamente estableciendo dónde se le puede contactar, ya sea correo electrónico, un celular, solamente saber dónde contactarlo y que este servicio público, sea por una empresa privada que presta servicio público o una institución dirigida a un servidor, a un servidor público, llámese a un juez de paz, a un alcalde, eh, eh, al director de una entidad autónoma, semiautónoma, un ministro, están en la obligación de contestarle en 30 días. Hay una excepción de una prórroga que la, la parte que está obligada en dar información diga el artículo tal de la ley me establece porque la información es difícil de conseguir. Entonces, porque también hay que, eh, hay que diferenciar que veremos en, entre el derecho de petición, si lo que va a dar es un derecho de, de información tal o otra si, si está dentro de... Eh, eh, establecidas en algunas plataformas que la información la puede encontrar en la página web, tal, en el link, tal. Hay veces que una autoridad puede contestar diciendo, sí, mire, su información es, la puede encontrar en la plataforma web de nuestra institución y se encuentra en la ventana del link, tal. Pero sí está obligado de dar la información dentro de los 30 días y no lleva mayor formalidad. ¿30 días hábiles o, o
1: calendario? Eh, ¿se, ¿Se entiende hábiles o calendario? ¿Qué, qué dice la... La, la jurisprudencia al respecto, porque la Constitución no dice, solo dice 30 días, no dice si hábiles o calendarios.
2: Muy buena la pregunta, porque eso también dice que cuando no, no se distingue, se entiende que son días calendarios. Entonces, hay una situación a veces, eh, así que así, sería, serían calendarios, ¿no?
1: Muy bien. Ana, adelante.
0: Sí, yo quería aprovechar para preguntarle... Eh, a veces nos encontramos en una situación que tanto las instituciones públicas como las empresas que, tienen el, que brindan este servicio público te dicen, bueno, es que yo no te puedo proporcionar esa información porque es una información privada. Entonces, cuando vemos la jurisprudencia y vemos también la, la propia ley, nos encontramos en que la información que yo solicito, siempre y cuando no haya sido restringida con anterioridad, la institución como tal tiene que proporcionarla. ¿Cómo ¿Cómo se ha ampliado la jurisprudencia respecto a este tema?
2: ¿Se ¿Te escucha? Sí, adelante. Sí, gracias, que muy bien. Es que me vine en mi, estoy en mi computadora y fui a, a, a abrir la, la plataforma donde establecí algunas líneas, es muy buena pregunta a la, a la licenciada Ana Campos, que ya nos vamos moviendo hacia allá, hacia, ya hacia el, el llamado, el recurso o la acción. Eh, porque primero in, iniciamos con como dice el licenciado Carraquilla, pues el tema del derecho de petición. Ese ciudadano que pide la palabra es de petición, pido algo, pido una información. Entonces, si vamos a poner que hipotéticamente la institución se niega...
1: No conteste fresco, en 30 días. No conteste en 30
2: días. Varia, claro, tenemos varios temas. Si no contesta en 30 días y no, y no se somete a, a la prórroga. Si
1: no la contesta... información... Insulte, no contesta correctamente o, no, o, correcto,
2: o no, no correcta para el ciudadano satisfactoriamente, no se siente satisfecho con la respuesta que le da y le reitera hay una reiteración eh, si reitera, pasan 30 días, ¿qué sucede? entonces el ciudadano tiene el derecho de presentar el llamado eh, la acción de, de Avias Data eh, que está introducida como lo dio la licenciada Ana en la última reforma de la constitución de 1970 de la Constitución de 1972 con su reforma del 2004. Entonces presenta el aviadata. Hay que tomar en consideración que el data se presenta y ahí sí si entra en juego el abogado, porque no es dice, ¿en qué lugar lo va a presentar? Porque lo va a presentar depende de un tema que es pues, un poco más complejo, que es el tema incluso que nos escuchan estudiantes de Derecho ahora, ahora mismo, el tema de lo que es la jurisdicción y competencia, porque existe siempre la doble instancia y puede, puede ser presentado ejemplo tal tribunal superior y eh, de, de, de establecer una decisión que no es conforme al abogado o la abogada entonces presenta una, un recurso de apelación del, de las vías data entonces hacia eh, la pregunta que señala la licenciada Ana Campo sobre la jurisprudencia de la corte pues la corte en distintas jurisprudencias ha señalado que que es un poco, no es un criterio tan uniforme, también, respecto a lo que se llama parte interesada, porque no es cualquier persona el que puede estar pidiendo cualquier información. Entonces es que mira, hay que mirarlo con hilo delgado, porque eh, que eso es lo que yo establecí, pongo, no hay que confundir el derecho de petición con el derecho de acceso a la información. Ojo, hay que tener mucho cuidado ahí, ahí hay, un, hay un hilo delgado que dice que el que tiene, el que es el que tiene toda persona es solicitar sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna la información de acceso público en poder o en conocimiento de instituciones que están indicadas pues cuando se creó la, la, la figura de las vías data, que fue primero mediante ley, que es la ley 6 del 2002, la ley de, de transparencia. Entonces, yo como ejemplo, en el derecho de petición dice... Una persona puede solicitar, por ejemplo, el pago de sus vacaciones o pedir información de un terreno que le interesa comprar al Estado, al municipio, y quiere pedir una información porque él es parte interesada. O sea, ¿qué es, qué es parte interesada? O sea, yo, que me afecta a mí, que, me, que, es de propio, que es propio mío, es una información propia mía. Pero si yo quiero pedir información, mucho ahora que se da en temas políticos o como ciudadano, yo quiero saber qué están haciendo con los impuestos que yo pago, ya ese es un derecho importante que se llama de acceso a la información, por eso que hay un hilo delgado del derecho de petición con el derecho de acceso de información, entonces que la Corte Suprema pues ahí ha separado de quién es parte eh, interesada, por decir quién es parte legítima por ponerlo en alguna forma, y, y hay distintas jurisprudencias señalando porque no es cualquiera, un tiempo atrás, eh, yo no yo me limito a decir nombres de empresa o de partes o personas había una funcionaria que había sido alcaldesa y le pedía, pedía información a otra persona que era alcalde en el momento, pues se fue hacia un avias data a la corte y la corte dijo que no era, parte, eh, eh, no era parte interesada, entonces también, claro, para eso, como es un tribunal colegiado la Corte Suprema también existe el tema del salvamento de voto de repente un magistrado o magistrada no está de acuerdo con la decisión mayoritaria que se dio respecto a quién si era parte interesada o no. Por eso digo que hay un hilo hay un hilo delgado del derecho de, 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 de petición al derecho de acceso a la información, que es un poco más avanzado, eso es lo que le llaman avias data propio, avias data impropio. Pero para el lenguaje sencillo, incluso para nosotros los abogados que también queremos hablar a veces con aforismos latinos o cosas, en el lenguaje más sencillo e informal posible, bajo los principios del... Antiformalismo que se habla, que también los documentos legales, las constituciones, tienen que estar escritas en un lenguaje lo más sencillo, y llano y comprensible posible al ciudadano. Ese derecho, el derecho de petición, es el propio, es el de la información propia del ciudadano que le afecta de manera muy, muy personal. Y el de, el de derecho de acceso a la información, pues hay información que puede ser pública, que es de acceso público que puede estar establecido en, en, en plataforma. Mire, le quiero hacer un ejemplo, un, una lectura del artículo 44, que es importante, dice, toda persona podrá promover acción de avias datas, que es el que estamos hablando, una acción, algunos llamados recursos, pero la constitución establece la figura de una acción, con miras, ¿por qué acción? Hay que diferenciar, por lo menos para abogados y abogadas también, porque el, o estudiantes de derecho que nos escuchan, porque el recurso, la provincia es un recurso, es un medio más que yo tengo, tengo una oportunidad más, algo más que puedo presentar, pero en cambio la acción es un, la acción sí es una demanda autónoma, particular, algo que va directo. Esa es la diferencia nada más una acción y un recurso. Entonces, de promover una acción de habeas data con miras a garantizar el derecho de acceso a su información personal, ojo, información personal, diferente a la, al acceso a la información pública, personal recabada en bancos de datos o registros oficiales o particulares, cuando estos últimos traten de empresas, ahí fue lo que estábamos hablando, licenciado Carraquilla, licenciada Campos, de que traten de empresas que prestan un servicio público o se dediquen a suministrar información, esta acción se podrá interponer de igual forma para hacer valer. Aquí viene el segundo párrafo, viene otra cosa. Esta acción se podrá interponer de igual forma para hacer valer. Ahí viene otra situación. El derecho de acceso a la información. Ojo, primero es derecho de acceso a la información personal en el derecho a petición y la otra es el derecho a acceso a información pública o de, acceso, o de acceso libre, dice, de conformidad a lo establecido en la Constitución. entonces La Corte va legislando jurisprudencialmente, señalando pautas respecto a qué es información pública o quién es persona interesada, que prácticamente el acceso a información pública, por eso que en tema de, de transparencia tenemos la ANTA y la Autoridad Nacional de Transparencia, que también va regulando eh, y va dando un índice de quién eh, ha cumplido ciertos parámetros en temas de transparencia e instituciones, para que la información que es pública esté establecida en plataformas hoy día con la tecnología en plataformas digitales, que el ciudadano tenga acceso a ella. Por eso que a veces en una respuesta dice, pero es que usted la puede encontrar en la página web en, en la ventanita tal o en el punto tal, ejemplo, usted abre la página de la Contraloría y tiene información así pública cualquier entidad, pero muchas veces el ciudadano pues no maneja el
1: conocimiento eh, digital o, y o no está sabe qué puede o la información o, está completa en, en la plataforma ¿no? y, y ahí quería puntualizar pues me negaron mi derecho a petición personal o de información pública me, me la negaron se fueron los 30 días, calendarios. Tengo entonces esta acción legal que establece la Constitución, el artículo 44, de yo poder presentar, dependiendo la autoridad, una acción de avias data ante eh, el, el Tribunal Superior o ante la Corte Suprema de Justicia. Y quisiéramos, pero hacer una pausa. Para entonces entrar en materia en los pocos minutos que nos quedan sobre eh, estas competencias, hablar sobre la competencia y los requisitos para yo presentar, entonces, eh, ante la instancia correspondiente, esta acción de, de Aves Data. Adelante, Roberto.
0: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
2: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional www.kwcontinente.com
1: Para el mundo.
0: Continente Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
1: Bueno, aquí de vuelta en su programa Guía Jurídica, eh, mucha sintonía mi querido amigo Hernández León Gracias, Batista, eh, a nivel nacional e internacional. A, a, tenemos saludos desde Bangkok, Tailandia, saludos hasta Puerto Rico. Eh, la verdad, eh, y muchos compañeros de los capítulos de Grupo Guía que no voy a poder saludar a todos porque el tiempo apremia en la radio, pero quiero que sepas que desde las redes han estado muy pendientes e interesados en el tema. Eh, muy didáctico eh, nuestro invitado. Y, y después de esta evolución que hemos dado, esto hablando del derecho a petición, eh, la diferencia entre la, eh, el acceso a la información eh, eh, personal y la que es pública. Entramos en materia, en los pocos minutos que nos quedan, eh, porque esto va, va a meritar otro programa y vamos a comprometer a nuestro invitado, pero eh, nos negaron la información de algún proyecto de mi comunidad, de, de mi barrio, de mi calle, sobre, yo quiero saber sobre una vereda que si me va a afectar en mi casa, yo quiero saber el monto de ese proyecto, o yo quiero saber, ¿sabes qué? Mis cuotas del Seguro Social, no me dan información, o no me dan información sobre, sobre mi expediente clínico, que está en alguna en, una, en un hospital o centro hospitalario, y bueno, ¿qué pasa? Tengo que ir a buscar un abogado, tengo que ir a buscar a campo para poder yo presentar una acción de avias data, eh, este es un derecho constitucional, una garantía individual, tengo que pagar por este por esta acción, ¿ante quién la presento? Doctor, a ver si nos si entramos ahí y podemos ir avanzando por, para poder desarrollar la figura de Aviasdata.
2: Claro, muy eh, eh, muchas gracias a todos los radio oyentes pues, que están en sintonía con el programa pues, de guía jurídica. Eh, sí, hay una realidad. Ya cuando entramos al plano jurídico de presentar escritos un memorial a los tribunales, mi experiencia, yo no he visto Aviasdata presentados por personas particulares sin abogado, sin abogado, sin abogada, porque eh, ya es un poco más técnico, dirán, pese que la misma normativa establece que el, el recurso, pues la acción de vida, la avidad sí. data, eh, se presenta hasta sujeta a un cumplimiento sin formalidades técnicas que condicionen su procedencia. Eh. No obstante, pues todo no implica pues, la existencia de ciertas exigencias básicas que piden los tribunales y que así lo ha establecido la Corte provincialmente, que no se pueden omitir por ejemplo, acreditar quién es el fun funcionario que sobrepasó el término de ley, obviamente tiene que decirlo sin ofrecer eh, la información requerida, ejemplo o controvertir una materia consona con el propósito constitucional y legal para, para el cual pues, se instituyó la viajata. No, es, es decir no requiere abogado abogado de salida, de partida, no requiere la el, el uso de un abogado abogado pero en la práctica yo he visto siempre utilizan abogado a abogada. Muy bien nos señala, amigo Abraham, que si de información inexacta o si alguien quiere saber de sus su tributo eh, respecto a la construcción de una vereda, eh, información de un historial clínico que puede ser en, en un centro privado porque ofrece el servicio público de salud. Eh, entonces, si sobrepasan los 30 días o si la información que considera el ciudadano es inexacta, o si la niega, si se le niega rotundamente, no se la voy a dar. Que es muy típico, eso, eso es muy dado. Eh, entonces ese ciudadano puede presentar el data, la acción de data, Con abogado o sin abogado. Pero no importa, si no requiere abogado, como la misma normativa dice, no requiere formalidades. Pero sí lo mínimo, puede, podrá decir. ¿Y ante quién se presenta? Pues a, a un tribunal superior que tiene jurisdicción en dos o más provincias. Y decir... Eh, claro, hay, alguien tiene que orientarle, o por lo menos si lee un poco, hay gente eh, en el, yo que mi familia, mis raíces interioranas de Los Santos, de la provincia de Los Santos, eh, la gente es muy dada eh, a leer temas jurídicos, a ver más allá o así, o escuchar aquí, como estamos ahorita con Carlos Continente, eh, para ir conociendo de sus derechos. Y presenta un escrito informal, trata de, de, de conocer un poco, como ahorita en el programa, y presenta una acción de aviadata, sin abogado y presenta señores magistrados del Tribunal Superior, aquí, ejemplo, poner en las tablas, eh, que el, el alcalde no me suministró información sobre esto y lo otro, yo quería saber si esta... Eh, ejemplo, ayer hay algo importante, en las tablas hubo una reunión del alcalde con el diputado del, del sector, el diputado de del circuito 7-1, eh, porque eh, se quieren mover a los boneros que obstruyen la, el, el paso eh, peatonal en las veredas en, en la ciudad de Las Tablas. Al menos eso aconteció ayer o antes de ayer. Entonces, reuniones sobre esas. Señor alcalde, yo quiero saber esta medida. Yo soy el bonero y esto a mí me afecta. Pido primero un derecho de petición. Señor al alcalde, yo quiero que usted me información de, de en dónde se basa usted, con qué motivo. Yo quiero saber información porque eso me afecta a mí de manera personal. Son ejemplo típico Me afecta de manera personal. Yo tengo mi negocio, mi bonería que tengo... 20 años, 15 años de tener mi negocio de bonería aquí, cerca del cuerpo de bomberos de las tablas. Y el alcalde está entonces en la obligación de responder que esas medidas de dónde vienen, si tiene un fundamento legal, algo. Si, es, si ese señor, esa ciudadana, bonero, se siente insatisfecho, entonces, tanto insatisfecho o, o le niega la información, Claro, hay que pasar los 30 días. Si presenta la viadata antes de los 30 días, la corte, le, el tribunal o el tribunal superior le declara inadmisible en la viadata porque no ha sobrepasado los 30 días. Eso también se ha dado. Que alguien presenta y dice, pero es que no, ha, no, ha, no han terminado los 30 días. El funcionario o el caso de una empresa particular que presta servicio público, o sea, de salud, servicios públicos básicos como luz, teléfono o, o educación, puede pedir una prórroga y le dice a fulano de tal, o usted, señor Hernando Abraham Carrasquilla, Ana Campo, Hernández León. Mire, esta información es un poco compleja y difícil de encontrar, eh, eh, pero tiene que informarle al ciudadano. Yo me acojo a, a, la, a la normativa, pues no, lo tengo, no tengo mano ahorita, eh, y me eh, porque la reglamentación, ojo, de la, de la Via Data, está en la Ley 6 del 2002 prácticamente los artículos 5, 6, 7, y yo me acojo una prórroga de 30 días más para dar la información. Ejemplos así. Eh, y, en, y eso sí es una información eh, de repente que le afecta de manera personal. Y hay otras, como la información pública, como usted señala, querido amigo Abraham, ejemplo, yo quiero saber esta, esta vereda, qué costo tiene o beneficio. Por eso es que vemos que las instituciones públicas, cuando. Eh, llámese alcaldía o, o entidades de, como el MOB, eh, cualquiera otra, vemos que establece un tema de transparencia en unas vallas que dicen, este es una construcción o la rehabilitación de la carretera tal para beneficio a las comunidades tal, 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 y que tiene un costo de tanto, y está en la partida presupuestaria número tal. Esos son temas que ha cambiado el mundo, el tema de la transparencia que debe existir siempre, eh, eh, particularmente de, también de, la, de lo que es
1: el manejo de la cosa pública. Muy bien. Ana, ah,
2: sí, parece
0: que... Sí, ahora sí. Eh, no, sí, lo que, lo, que estaba, lo que quería básicamente comentar era que aun cuando existe el término de los 30 días, como usted bien menciona, si la institución responde en ese periodo de los 30 días y no completa la información o niega la información, pues también eso le da pie al ciudadano a solicitar o a presentar este avias data porque sin duda pues se está violando con ese derecho natural que tiene el ciudadano a recibir una información completa, porque como mencionaba al principio y, y creo que usted bien lo ha desarrollado, el tema de la diferenciación entre el derecho de petición y el derecho a la información. El derecho de petición va más que nada eh, pues a mi información personal que están en los registros de todo el Estado o las entidades eh, privadas que prestan un servicio público y el derecho a información pues es el que tenemos todos los ciudadanos a decirle al alcalde oye, yo necesito saber en qué te estás gastando los impuestos en esta área entonces creo que es bastante bastante bueno eh, la diferenciación que usted ha hecho eh, pero también nos encontramos con esto no puede ser que, le, que el alcalde me diga sabes que eh, esa es información que yo no te puedo proporcionar y de alguna manera eso le da pie al ciudadano para poder ir a presentar este, este avias data yo también quisiera saber, eh, licenciado, en su experiencia, ¿cuánto tiempo tiene una institución para responder? Presento yo el avias Data, el avias Data lo resuelve la corte y le dice a la alcaldía, usted tiene que eh, darle la información a Ana Campos, ¿cuánto tiempo tiene la alcaldía para proporcionar la información? Y adicional a esto, ¿qué pasa si el alcalde aún con esto dice yo no voy a dar la información? ¿Cuál es el mecanismo que tiene el ciudadano frente a esto?
2: Sí, muy buena pregunta vamos a poner eh, de manera hipotética varias formas si la información es incompleta, pasaron los 30 días a veces el ciudadano vuelve y reitera si no, bueno, va directo a su derecho que tiene de,
1: de acción de avias data va al tribunal, su, su, eh, superior,
2: ahí, al tribunal ahí, superior ahí
1: quisiera ahí quisiera Hernán aclarar competencias, porque hay dos competencias ahí, cuando la autoridad claro. es de una provincia o cuando tiene competencia nacional o de dos o más provincias. De ahí todo. mismo para, para aprovechar el poco los cinco minutos que nos quedan. Adelante.
2: Claro. Eh, muy bien, porque es eh, eh, por eso dije que al final para el ciudadano es un poco complicado, porque incluso eh, yo que soy profesor en la universidad, eh, lastimosamente estoy en tercer año y lastimosamente lo tengo que decir, estudiantes que están en tercer año y todavía no conocen el tema de la jurisdicción y competencia. Pareciera que los dos años, 2020-2021, con el tema de la virtualidad y la, de, la de, de dar las clases por efecto de la pandemia, se saltaron esas clases. Eh, saber que eh, pues el, el país se divide en distritos judiciales y un tema de competencia si tiene los tribunales superiores, si tienen jurisdicción en dos o más provincias. Ejemplo. Hacia Panamá, hacia el interior, como esto es un programa a nivel nacional que se escucha ahí, también a nivel internacional. Ejemplo, tenemos un tribunal superior en las tablas, él tiene competencia en Herrera y Los Santos. Tenemos un tribunal superior que tiene sede en Penonomé, tiene competencia en provincias de Veragua y provincia de Cucle. Tenemos un tribunal superior en David, tiene competencia en las provincias de Boca del Toro y Chiriquí. Así, y en Ciudad Capital, pues tenemos uno en Ciudad Capital para la para competencia de Panamá, lo que es Panamá Centro, Colón, las comarcas. Guargandí eh, eh, Unayala eh, uno Verá y lo que es eh, Panamá este. entonces se presenta por, por es un poco más complicado por efecto de, de quién es la autoridad que emitió la decisión como la autoridad, un alcalde pues está dentro de un distrito, yo lo presento en primera instancia al tribunal superior si el tribunal, ahí viene es un poco más complejo, como dice la licenciada Ana ¿qué pasa? Si, si, ¿por qué entra primero en primer juego el tribunal, el tribunal superior? Si el Tribunal Superior, vamos a poner hipotéticamente, toma una decisión y que no es conforme al ciudadano, puede presentar una, eh, eh, una apelación a la vez a data y entonces va a la Corte. A la Corte Suprema sería presentar a otros que tienen, que tienen competencia a nivel nacional. Eh, ejemplo, ministro,
1: eh, un ministro, un, ministro un... un director de servicios
2: públicos, acepta eh, eh, temas como ello, ¿no? Entonces es un poco más complejo, por eso que al final yo no he visto que el ciudadano esté presentando a Data de manera sin abogado, porque ahí viene, lamenta lamentablemente, pues viene el tema de, de, de la juicio en competencia.
1: Qué, ¿Y qué poder puede ejercer eh, un ciudadano, el Tribunal Superior, como dijo Ana, o, el, o la Corte, dice, entréguele la información a Ana Campos? De esta sí, eh, a, hacia allá iba, no claro, cumple.
2: Le, le, no, le obliga al alcalde, ejemplo, o, o cualquier autoridad, le obliga. El alcalde está en la obligación. A veces hay, hay un trijala vuelve y dice, y el alcalde vuelve y, lo, y, le, y la corte le ordena. Eh, yo he visto en mi experiencia que una autoridad le contesta a la corte. No, es que esta información tal, tal, tal. Y la corte entra nuevamente a revisar. Hay dos preguntas, la licenciada Ana dice, ¿cuánto tiempo resuelve? Pues no hay una. No hay un espacio. Usted han visto cómo los tribunales, pese a que la normativa dice que para la acción de vía data es de carácter sumario. Sumario significa rápido. Aquí vemos ejemplo, acción de, de amparo y garantías que, que tienen un año. Una cosa que a mí, yo recuerdo, yo peleaba con mis, mis queridos asistentes. Maestra, usted va muy rápido sacando esto, qué tal cosa, porque hay que jugar con las estadísticas, cosas como esas, ¿no? Eso son temas a poco internos, criollos, que yo no, aquí hay que darle respuesta al ciudadano, la, aquí hay que responder, aquí hay que re, darle respuesta también viene el juego que dice que responder rápido se pierde la calidad de las decisiones de un máximo tribunal. Pero bueno, no me voy hacia allá. Eh, y el alcalde, por decir que se niega rotundamente, pues viene un tema del desacato. El desacato, ¿cuáles son las consecuencias? Tanto sanción de multa, y es como el, es como el, el, el amparo. O sea, hay, hay orden de, de, de arresto, por eso que yo nunca lo he visto, eso es una norma que decía el maestro... César Quintero, el tema de los ripios constitucionales uh -huh. o las
1: verdamentiras, porque son... Eh, eh. No se ha arrestado a nadie. Eh, no, si ha habido, si sí ha habido,
2: que se le ordenará sanción tanto de multa o y si no cumple, irá arresto por cinco días. si sí lo ha habido. Tiempo okay. atrás, eh, ha, ha habido hacia... Eh, no me voy a referir funcionario ni de qué sí, entidad, sí. pero tiempo atrás se ha establecido... Incluso yo como ponente, en ya un último párrafo, una decisión judicial, de no cumplir, eh, se someterá a cinco días de arresto. ¡Ajo! Ahí van corriendo a dar la información. Eh, pero yo no he visto, nunca lo he visto. Eso, eso sería una noticia sensacionalista, que eso pase primera plana en todos los periódicos, en todas las noticias, radio, televisión.
1: Así es, así es. Nos quedan pocos minutos, nos quedan unos cinco minutos para, para ser muy exactos, y no queremos terminar el programa eh, magistrado, porque a pesar que usted pues eh, salió ya del sistema, pero no, sigue siendo, mantiene, mantiene ese título, ocupó esa, esa experiencia. Tuvo en la comisión del 2011 para trabajar un proyecto de reforma constitucional. Quisiéramos generar desarrollar una reflexión eh, frente a este ejemplo a Viasdata. Usted prácticamente ha, ha compartido con nosotros eh, que realmente es, es un recurso, una acción muy difícil para el ciudadano que pueda ejercerla, primero sin abogado, segundo por las formalidades que esto implica, eh, tercero por, por la, eh, los obstáculos que le ponen los funcionarios muchas veces eh, para poder acceder a esa información, eh, y, y yo creo que ahí vuelve y nos preguntamos, y ahí Ana y yo hemos debatido esto muchas veces, eh, eh, sobre la necesidad de cambios constitucionales, eh, de reformas, eh, donde el ciudadano tenga poder, donde pueda participar eh, eh, y pueda ejercer sus derechos. Y también quisiera su reflexión en cuanto a la educación, porque sentimos que hay una ausencia eh, en los colegios, en las universidades, de hablar de, de la Constitución y, 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 y de, como herramienta eh, y, y de su importancia y, y por qué debemos la atención. Eh, frente a, eh, muchos dicen, bueno, esto no, esto no resuelve los problemas de empleo, esto no, esto no va a resolver el problema de inseguridad del país, o, o va, pero es la base jurídica que establece las reglas, que puede establecer seguridad jurídica, que establece las condiciones para poder generar empleo, para poder que exista seguridad, eh, etc. Pero sí nos gustaría compartir con usted eh, eh, su reflexión. Primero en cuanto a la Vías Data, eh, si usted coincide... Eh, en que requiere reformas esa acción como tal si cree que debe incorporar algunos elementos y, y, y frente a la una, una reforma constitucional eh, como 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 ciudadanos necesaria en estos tiempos después de 50 Bien. años o una nueva sí, constitución ¿no?
2: sí gracias Abraham pues eso es lo que yo pues yo establezco como como retos hacia dónde vamos constitucionalmente nos preguntaríamos primeramente la vía data es que es fácil dar respuesta. A veces el abogado o abogada también cree que porque ya es abogado o alguien reciente tiene el título de Derecho y Ciencias Políticas, que es más de Derecho y menos de Ciencias Políticas, cada vez más, cada vez más menos Ciencias Políticas. que Esto es ¿no? el estudio que estamos haciendo, un tema prácticamente ahora en los 50 años de, de la Constitución Política de la República de Panamá que tenemos. Es un poco, eh, a veces, de decir fácil... Hombre, reformamos esto, esto, el otro, o en caso particular en la vía Data. Uno, desde la experiencia, como que fue magistrado en la Corte Suprema, y pues gracias por el calificativo, ya es cierto, ya eso pasa, no va a los tribunales, no sé, si, todos con cariño nos siguen pues, diciendo, pues magistrado, tengo, tema que queda ahí, es eh, porque eh, tenemos una cultura altamente litigiosa. Y uno cuando está ahí es muy fácil decir también, demoran en resolver, pero sí demoran porque hay muchas causas judiciales muchas y no solo a nivel de la corte, a nivel nacional cualquier los jueces de circuito donde más hay a nivel nacional la cantidad de trabajo entonces eh, el, el reformarlo si lo pones un poco más, todavía más flexible abre la ventana a que se venga una marea de más casos lo que dificulta darle una respuesta no so, porque de qué vale una respuesta rápida si la respuesta no tiene calidad o las decisiones no tienen eh, la, calidad que, la calidad que merecen. Entonces, eso se traduce eh, y en, en que prácticamente en la Comisión de Reformas Constitucionales así se estableció, pues en ese documento que se entregó en enero del año 2012, eh, y que después ha habido varios intentos, es el tema de, de, de la creación de una jurisdicción especializada constitucional como la creación de un tribunal o corte constitucional. Entonces, es un, eso es un tema bastante complejo, pero también a la hora, como usted lo dice, ¿eh, de, qué sirve una, ¿de qué vale una constitución si eso no me da de comer? Pues es una realidad. Vemos el ejemplo reciente de Chile. La gente eh, eh, aprobó de que existiese una nueva constitución. Bueno, comienzo la comisión de reforma, se hace una nueva constitución, pero eso se tiene que aprobar en un plebiscito, un referéndum, y en unas semanas atrás, eh, el pueblo chileno dijo que no, pero que también estos textos constitucionales hay que tener cuidado porque a veces tienes un texto muy bueno y, y un solo tema o dos temas son suficientes para que te tumben eh, eh, todo un trabajo constitucional vamos a poner un ejemplo eh, el tema delicado del matrimonio igualitario, que se establezca un texto constitucional, de repente tienes toda una normativa que amplía mayores derechos fundamentales al ciudadano, que le da más más derechos, más garantías, tienes una super constitución muy moderna y que dos artículos y alguien que de la población mayoritaria diga que no, no, no apoya el matrimonio igualitario, y eso se va a un plebiscito, un referéndum, y solo eso puede tumbar todo un trabajo eso, eso, por eso es que es muy complejo
1: no es tan fácil magistrado, y, para cerrar todo el tema, tribunal, nos queda un minuto nos queda un minuto y tengo que eh, preguntarle, Tribunal Constitucional, Sala Constitucional, neces necesario para atender estos recursos extraordinarios o acciones como la viesdata
2: Sí. Yo que he estudiado mucho el tema constitucional porque son estudiarlo aquí, viendo la experiencia. Además, fui miembro de la llamada Sala Quinta de Instituciones de Garantía, que duró dos meses y 28 días en el año 1900. Eh, 1999, sí, 1999, dos meses y 28 días que duró. En ese tiempo, porque era más rápido? Y ejemplo, si existiese la bias que no estaba en ese momento en rango constitucional, es porque había un principio de antiinformalidad. No se hacía un filtro de admisibilidad de, lo, de, los, de los recursos a las acciones. Llámese amparos, habías cuerpo, bueno, había data. No había una. Eh, una formalidad, un filtro, así que se iba directo al fondo, eso era un gran beneficio conclusión para mí que no, que no exista todavía una corte constitucional porque existiría el choque de trenes dos cortes, ¿quién se manda? para mí, una sala constitucional que se aumente el número, se aumente el número de magistrados de la corte y que exista una sala especializada como hay eh, en Costa Rica que es, que es la famosa sala cuarta eh, constitucional, muy respetada en la región y que esa sala constitucional se dedique solo a, la, a, a estas decisiones.
1: Gracias, magistrado Hernández León Batista, invitado especial de Guía Jurídica. Se despiden sus amigos, compañeros de siempre, Ana Angeli Campos y Hernando Carrasquía. Nos vemos el próximo sábado con otro tema de interés y siempre no olviden escribirnos en las redes sociales. Saludos, Panamá.